0: خبرات العمر هلا فيكم معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم تجاربنا وخبراتنا لفهمه والتعمق فيه موضوعنا اليوم هو التخطيط للتقاعد كثير ما نرى في حفلات تكريم المتقاعدين إن المحتفى بهم ليسوا جميعهم سعيدين بل يبدو على بعضهم مشاعر غريبة وتصرفات غير متزنة مشاعر حزن قلق الناس يباركون ويضحكون يأكلون وهم بعيدين عن كل ذلك لديهم مشاعر بأنهم سيكونون خارج نطاق الحياة العملية وأنهم سيعانون من الملل والوحدة مع أن كثير منهم كانوا يتحدثون عن جمال التقاعد وعن اللامسؤولية ولكن هل التقاعد أمر غير متوقع أو مفاجئ؟ لماذا إذن تنتاب كثير من الأشخاص تلك المشاعر؟ لنفهم أكثر ما هي الحكاية؟ استمعوا معنا لحلقتنا اليوم مع كل المحبة طبعاً تبدو مرحلة التقاعد الكثيرين من الموظفين وكأنها بعيدة لن يصل إليها الجميع البعض يعتبرها مرحلة كئيبة لا يرغبون بالتفكير بها بل هم يعيشون في حياتهم اليومية مسؤولياتهم اليومية دون التفكير أو العمل لمستقبلهم الوظيفي وهو مرحلة التقاعد، قد لا يخططون لما سيكون عليه وضعهم بعدها، هذا يجعلهم عرضة للإصابة بالإحباط عند التقاعد، إذا إذا التخطيط للتقاعد ضرورة لتجنب آثاره السلبية، والتخطيط للتقاعد يحتاج منا إلى الفهم الجيد لمعنى التقاعد باعتباره امر غير مفاجئ، احنا من يوم اول ما نتعين نعرف ان احنا بتجينا مرحله من العمر نتقاعد، هي مرحله اخيره من مراحل العمل، يحتاج استعداد مبكر، استعداد جسدي، نفسي، مالي، اجتماعي يضمن لنا كمتقاعدين حياه نشطه، سعيده في سنوات عمرنا القادم. بس كلمة تخطيط للتقاعد ما المقصود فيها تخطيط للتقاعد تصورات وعمليات فكرية لتحديد كيف سنعيش بعد التقاعد من جميع الجوانب يعني كلمة التخطيط شيء فكري وليس شيء على أرض الواقع وش يحتاج التخطيط لينجح يحتاج التخطيط لينجح أن أجيب على أربع أسئلة إذا أنا عجبت على هذه الأربع الأسئلة، إن شاء الله سيكون تقاعدي مريح ومشبع لإحتياجاتي. أول الأسئلة، أين أنا الآن؟ هل أنا متقاعد وعندي خطط سابقة مستعد لمرحلة التقاعد؟ أو العكس، أنا شخص متقاعد الآن ولكن لم أخطط، مشت فيني الأيام، إلين؟ صار التقاعد. طيب هل اقدر الان اخطط؟ وش ابغى عشان اخطط بطريقه صحيحه؟ هذا بنتحدث فيه ان شاء الله. ايضا اين انا الان؟ هل انا الان توني بدايه عمري الوظيفي؟ اذا انا عندي الحمد لله خطه طويله المدى. ام انا في منتصف عمري الوظيفي. ومن اكثر الوسائل اللي تعرف تحدد واقعي ما يسمى بأداة سوات لتحليل الوضع يمكنها كلمة كبيرة وعلمية لكنها سهلة جدا في التطبيق وتقدر أنت تسويها سواء كنت في بداية عملك سواء كنت في منتصف مرحلة العمل أو بدأت التقاعد وما قدرت تخطط أو ما كنت مخطط كل هذا تقدر تسوي تحديد الواقع أو تحليل وضعك الراهن في أداة سوات. أداة سوات إيش تقول؟ هي أداة تساعدك على أنك تتعرف على نقاط القوة والضعف لديك. وأيضا الفرص المتاحة في بيئتك، وأيضا المخاطر اللي تهدد تطبيق أو تعيق تطبيق أهدافك. أنت فقط جيب لك ورقة وقلم أو إذا ما أنت من النوع اللي يحب الكتابة وتحس أنها ثقيلة عليك، أقلتها حط في بالك. ابد بجزئين أه، وش النقاط اللي في داخلي أنا تعتبر نقاط قوة وش النقاط اللي في داخلي أحسها ضعف وأيضا ابحث عن الأشياء اللي حولك في البيئة وش اللي ممكن أنت تسوي تسويها أو تعتبر بالنسبة لك سهلة هذه احنا نسميها فرص والأشياء اللي أنت تعتبر أنها صعبة عليك وتعيقك هذه مخاطر لو بدنا تحليل الواقع من ناحية الذاتية وحاولنا نتعرف على نقاط القوة اللي عند كل شخص منا. بعضنا عنده مهارات مميزة عنده قدرات مثلا أنا أتحدث بشكل جيد عندي قدر على تحفيز الآخرين آآ عندي آآ التزام محب للأمل أستطيع العمل مع الجماعة أيضا الأشياء اللي أنت تقدر تقوم فيها بسهولة هذه تعتبر نقاط قوة لك أيضا تعرف على نقاط الضعف اللي عندك الأمور اللي انت ما تحبها وتعيق أدائك ولا تستمتع فيها مثلا انت من الأشخاص اللي ما يقدر يقرر بسهولة أيضا ممكن انت شخص ما تحب مواجهة الناس تخجل بشكل كبير آه انت من النوع اللي ما يتحمل آه الاستماع تقاطع ما تتحمل الكلام الطويل كل هذا تعرفه عشان تعرف اللي يناسبك واللي ما يناسبك اللي يناسبك آه تعمل عليه، واللي ما يناسبك تتجنبه. أيضاً تتعرف على بيئتك، هذه البيئة اللي أنت فيها، وش الفرص اللي فيها؟ وش الأشياء الموجودة في بيئتك؟ مثلاً احنا الآن مجتمعنا مجتمع يشجع العمل والاستثمارات الصغيرة، ايضا عندنا قوانين تتيح لنا اشياء نستثمرها كمتقاعدين تقدر تفتح مكتب استشارات صارت سهله الان تقدر تدخل اونلاين وتسوي لك وتشوف وش المطلوب وتقدم وتطلع لك الموافقات اذا شف البيئه اللي حولك وايش تقدر تستفيد من الفرص الموجوده في البيئه لتستطيع ان تعرف واقعك وتستغل هذا الواقع بطريقه ايجابيه ل يكون لديك شيء تريده في مرحله التقاعد. ايضا انت بتشوف المخاطر اللي تواجهك في بيئتك اللي هي تشكل خطر على انك تتقدم الى الامام او ما تساعدك انك تنجز، اللي هي اشياء غير مرغوبه مثلا، ان مثلا احنا اللي قاعدين نلاحظه ان في عمرنا مو كل الأماكن تبغى أنك تدخل معاها مثلا أنا أبغى أروح أطوع في مكان في ناس إذا أنا عمري مثلا فوق الستين ما يرحبون فيني إذا أنا أبغى أروح أفتح مشروع أبغى أروح أحد يساعدني أصحاب المشاريع الصغيرة أنا كبير في العمر إذا يحسون أن هذا شخص ما يقبل التجديد هذا شخص بيبهذلنا بين قوسين لذلك أنت تستخدم نقاط القوة لتقوية الفرص وتقليل الأخطار وايضا من من الافضل بعد ما ترسم هذه الرسمه في سواء في ذهنك او في ورقه اللي انت كتبت نقاط القوه عندي، نقاط الضعف عندي، آه الامور اللي في البيئه تشجعني والامور اللي في البيئه آه تقلل آه او او تشكل تهديد في اني احقق اهدافي. من المفضل بعد ما انا سويت كل هذا اسوي تصور مستقبلي بمعنى كيف استغل نقاط القوه ونقاط الضعف واتجنب نقاط الضعف واتجنب الاشياء اللي تهدد تحقيق اهدافي اذا احنا ما زلنا نتكلم عن وش الواقع الان اين انا الان هذه اول مرحله اني اعرف انا وعرف بيتي المرحله اللي بعدها الى اين اريد ان اصل انا وش ابغى من كل هذا انا اللي انا ابغى اللي هو ممكن نسميه بشكل علمي الرؤية حقتي إلى أين أريد أن أصل أنا وش أبغى أصل؟ أنا أبغى التقاعد مريح إيجابي مشبع لإحتياجاتي ومن أهم الأمور اللي إحنا نبغاها في التقاعد أن ما أكون شخص عالة على أحد سواء مالي أو اجتماعي أو نفسي أو غيرها إذا عشان أحقق رؤيتي هذه لابد أن أفكر في عدة أمور في اي سن نبغى تقاعد هذا كله طبعا احنا نقول التخطيط يكون متى الناس الدقيقه بتخطط من اول يوم تشتغل تخطط لي اخر يوم توقف عن العمل اذا انا وش ابغى انا ابغى اصل لتقاعد مريح لازم اني ابدا اني من بدايه عملي احدد في اي سن ابغى اتقاعد انا اتقاعد تقاعد مبكر هل أنا أبغى أتقاعد أنتظر لين يجيني سن القانوني أبدأ أفكر وش أحتاج لأصل إلى ما أريد اللي هو التقاعد المريح المشبع أحتاج أن يكون عندي اكتفاء مادي أيضا أحتاج أن أكون بصحة جيدة من جميع النواحي أن أكون مشبع من جميع النواحي لدي مرونة في التعامل مع نفسي ومع الآخرين طيب شو اوصل لرؤيتي هذه أوصل معناها الآن سنضع الخطة كيف أصل اللي راح كله كان تصور ذهني الآن هذا التصور نحوله إلى خطط كيف نطبق أمور معينة لنصل إلى أهدافنا أول شيء إذا نقول كيف أصل يعني أضع خطة الخطة ثمرت تلك التصورات وعمليات التخطيط للوصول إلى تقاعد مريح إيجابي مشبع أول أول النقاط المهمة في الخطة أحدد هدفي العام والهدف العام مش يعني أصف ما أريد الوصول إليه أو وضعي اللي أرغب فيه بعد أن أصل إلى مرحلة التقاعد قلنا أنا وش هدفي؟ تقاعد مريح إيجابي مشبع بعدها حطيت هدف العام بعدين أضع نشاطات وأعمال ينبغي إنجازها لتحقيق هذا الهدف يحوي على ما يجب علي عمله متى يجب أن أعمله وكيف يتم إذن أرجع أقول وضعت هدف عام بعدين بعد هذا الهدف العام أبدأ أطلع من هذا الهدف العام أهداف تفصيلية صغيرة من أهم الأهداف اللي إحنا نحطها من بداية عملنا نشبع احتياجاتنا أهم شيء في احتياجات الإنسان أنه يكون مستقر آمن في مكان آمن يعني أحتاج أن يكون عندي بيت من أهم الأهداف اللي كثير من الموظفين قد ينسونها تيجي مرحلة التقاعد أوف ما تملكت بيت اف بيطلعوني من البيت اذا كنت انا في مكان يعطيني سكن بتساهيل معينه اذا من هدفي العام اللي احنا قلناه هدف في العام تقاعد ايجابي مشبع لاحتياجاتي اول الاهداف الفرعيه الصغيره اللي لازم احطها من بدايه عملي ان املك بيت ولازم أصيغ الهدف بطريقة يمكن أني أقدر أحققه مثلاً أقول أحدد أنا أحتاج أملك بيت قبل إتمامي سن التقاعد المبكر وحط العام مثلاً وأبدأ أشتغل على هذا الهدف كيف أشتغل على هذا الهدف؟ هذا الهدف قلنا تفرع من هدف عام وحطينا هدف صغير بعدين بدينا نقول شلون أقدر اللي هي الإجراءات يتفرع من هذا الهدف أنشطة مثلاً أبدأ أقول أنا أب... لازم يصير عندي تغيير في خطتي المالية، أولها اقتطاع جزء من الراتب وأحدد متى أبدأ اقتطع، يعني احنا دائما نقول والله أنا أبغى أبدأ, أبدا أوفر إن شاء الله، ببدأ أوفر إن شاء الله، هذا مو هدف قابل للتحقيق، الهدف القابل للتحقيق إن شاء الله في شهر خمسة من هذا العام سأبدأ باقتطاع مثلا 2500. من راتبي أو اقتطاع ربع راتبي لمدة خمس سنوات هذا هذه طريقة لإني أملك بيت وهذا قلنا يملك بيت هذا على أساس أصير وصلت للتقاعد وأنا أموري مستقرة أيضا من الأمور الاقتصادية أحدد ميزانيتي أقول مثلا ميزانية السفر مفروض هذا المبلغ لكل رحلة أيضا أنتبه لي الأشياء اللي اللي وش اللي يضيع فلوسي وش الامور اللي تضيع فلوسي كل واحد يبدا يحط قائمه انا تضيع فلوسي الاكل خارج المنزل أنا تضيع فلوسي كثر السفر اللي يضيع فلوسي كثر الاستهلاك في الملابس والادوات والاجهزه اذا كل هذا انشطه لتحقيق الهدف بطريقه مريحه ايضا من ضمن الاهداف اللي المفروض اني أحد احددها وأطلع عليها أنشطة على أساس أصل إلى هدفي براحة اللي هو تقاعد مريح مشبع أن أقوم من أهدافي أن أقوم بأنشطة محببة لي بعد التقاعد عام 1440 وشي هذه الأنشطة هذا هدف يحتاج إلى تفصيلات من الطرق لوصولي لهذا الهدف أولا أبحث عن شغفي ما هو الشغف الشغف كثير ناس الان يقولون انتم يا حقين البودكاست انا طبعا جديده على البودكاست ولكن صارت تهمه للي يطلعون بودكاست يقولون كلمه شغف هذه كل بودكاست لازم تنقال. صحيح لانها كاننا شيء كاننا حاجه بدينا نكتشف تاثيرها علينا، شو يعني الشغف؟ الشغف شيء احبه بقوه. هذا الشيء اللي أنا أحبه بقوة يعطيني طاقة يشعرني بالقوة لأني ركزت على شيء يثير حماسي طيب في ناس يقول وش يعني شغفي شو نعرف أنا وش شغفي إذا أنت ما تعرف وش شغفك ابحث عن يعني أيش وش تحب وش ممكن تسوي جرب ابحث عن أمور اللي تحبها والأشياء اللي أنت تسويها أفضل من غيرك بدون جهد مبالغ فيه الشيء اللي انت تحبه وعندك استعداد تسويه وتشعر انه متوافق معك هذا معناه هو شغفك. لو شلنا كلمه شغف، شيء انت تحبه تقدر تسويه ولا يحبه الجميع ولا كل الناس تقدر تسويه هذا معناه شغفك. طيب وش وش وشوله افكر في شغفي؟ تفكر في شغفك لانك بتصير تعرف وش الانشطه المحببه لك والأنشطة اللي ممكن تزيد دخلك، الأنشطة اللي تملى فراغك، الأنشطة اللي تحسسك إنك عايش بطريقة جيدة فيها شيء تنتظره. إذا إحنا قلنا هذه الخطة وحطينا لها هدف عام كبير وهدفين فرعيين وطلعنا من كل هدف فرعي مجموعة أنشطة تساعد على تحقيق. طيب الآن المرحلة الثالثة كيف أعرف إني أنا وصلت؟ أعرف إني أنا وصلت إذا أنا قدرت أوصل للتقاعدي بدون مشاكل مالية نفسية اجتماعية إني إني وصلت إذا جاء يوم التقاعد وسو أو حفل التقاعد اللي سوى في بعض المؤسسات ما شعرت باني ساكون خارج الدنيا، خارج العالم، وانظر للناس المحتفين فيني بحزن، هم سعيدين وانا الحزين لاني حسيت اني طلعت من الدائرة. ايضا من الامور اللي اللي تخليني اعرف اني انا وصلت التوازن النفسي والمرونة النفسية اللي انا اشتغلت عليها مو يوم تقاعدت انا اشتغلت عليها قبل طيب انا ما انا الان من الاشخاص المتقاعدين وكل هالامور ما سويتها قبل طيب شو الحل لا في ش... ما في شيء ما في شيء يعتبر متاخر من الان سووا نفس الخطوات السابقه اللي احنا تكلمنا عنها الان انا متقاعده لسنتين ماله ودخلت في مرحله اكتئاب متضايقه ما ادري ايش اسوي في نفسي طبقي ما ذكر او انت طبق ما ذكر اللي هو اول الخطوات حط لك تحليل وضع. جوانب قوتي، جوانب ضعفي، الفرص المتاحه، تهديدات، اربط فيما بينهم، انا عندي نقاط قوه احب اتكلم مع الناس، احب اجتمع معهم، احب اسوي خدمات هذه قوتي، من الفرص الموجوده عندي اني جنبي في جنب بيتي فيه جمعيه خيريه. أروح للجمعية الخيرية أقول أنا عندي كذا وكذا وكذا وحابة أتطوع معكم في الصفات اللي أنا عندي أقول لهم عليها بحيث إني ما يتعبني الموضوع، وإن تعبني شوي لكن بيعطيني هدف أحققه. أيضاً آه وصلت إلى أني عرفت وش اللي عندي. أيضاً من النقاط الضعف اللي عندي مثلاً عندي النقاط من النقاط الضعف إني أنا شخص ما يحب العمل الجماعي. أبدأ أب أجلس هال هالنقطة قدامي وأبدا أفكر فيها كيف أبدا ألقى حلول على أساس أستطيع أن أتفادى هذه الأخطاء اللي قد تعيقني أو هذه نقاط الضعف اللي عندي اللي ما أقدر أغيرها أتأقلم معها أقبل نفسي بهذا الوضع اللي أقدر أغيره أقدر أغيره طيب أنا الآن وصلت لمرحلة عمرية معينة وتقاعدت وما خططت مالياً طيب شو الحل؟ الحل أن أبدا أفكر وش الأشياء اللي ممكن أسويها؟ واحد اولا اطمن نفسي انا الان في مرحله عمريه خفت المسؤوليات الاقتصادية عندي العيال كبروا وعندي الأسس الموجودة في الحياة أبدأ أفكر وأضع خطة اقتصادية لي وش الأمور اللي ممكن أستغني عنها بدون ما تأذيني أول كان عندي لازم ألبس لبس رسمي لأني رايح العمل لازم أستخدم سيارة يوميا وبنزين وسواق أو إذا أنا اللي اسوق بنزين وتصريح سيارات أبدأ أفكر وأبحث عن وش الامور اللي ممكن اتخلص منها لتقلل من زياده الاستهلاك المالي؟ اذا هذا اذا انا متقاعده الان ايضا انا متقاعده الان وما سويت تخطيط وما ما كانت حتى العلاقات الاجتماعيه انا اشتغلت عليها، كنت فقط مرتبط بزملاء العمل او زميلات العمل وما لي علاقات اجتماعيه، اقول يا الله ليتني من الاصل قررت اني ابغى حياه اجتماعيه لان احنا في مرحله معينه نعتقد ان احنا ما نحتاج معروف في عمرنا الان ان العلاقات الاجتماعيه من اهم الامور اللي تحقق توازننا النفسي طبعا العلاقات الاجتماعيه الايجابيه ولكن نحتاج ان احنا نكون مرنين نفسيا نتقبل الاختلاف نتقبل الاراء اللي مختلفه عنا حتى الاراء السلبيه حتى زي ما متقاعده واحد علق عليك تعليق سلبي احنا نحتاج المرونه خليهم يعلقون تعليق سلبي ما يحتاج رد ارد بفعلي اني نموذج جيد متقاعد جيد فاعل يقوم باعمال تخدم المجتمع حتى لو اعمال بسيطه اذا ابدا من الآن وأبدأ أحدد وش الأمور اللي أحتاجها ولو أنا لم أخطط مسبقا ما في شيء متأخر الآن خطط الآن خططي وشوفي وش الأمور اللي تحتاجينها أيضا أنا أحس دائما أن عندي غصة في داخلي وشي هذا الغصة هل أنا عندي مشكلة نفسية ولا عندي اضطراب ولا عندي فراغ أحدد وش الوضع اللي أنا فيه وأقدر أتعامل معه نحتاج الصراحة مع الذات نحتاج ان لا لا نلوم المجتمع ولا نلوم الاخرين فيما وصلنا اليه. طيب هل نحتاج اعداد من المجتمع لنستعد للتقاعد ولنكون متقاعدين ناجحين؟ طبعا مثل ما قلنا تو التخطيط اول اول من يعني يهمه ومفروض يقوم فيه هو الشخص اللي يتقاعد سواء خططت من بداية عمرك الوظيفي أو خططت في منتصف عمرك أو في نهاية التقاعد أو ما خططت أبد الآن لازم أنت تتخطط هذا شيء واحد الشيء الثاني هل للمجتمع دور لتوعية الموظفين لمرحلة التقاعد نعم للمجتمع دور والمؤسسة العامة للتقاعد لها دور وقامت بهذا الدور ونحتاج أيضاً أمور وش نحتاج كمتقاعدين أو كموظفين سيأتي يوم ونتقاعد يحتاج الأفراد توعية بأهمية الاستعداد للتقاعد بما يليق بنا في مرحلة التقاعد نحتاج أيضا من يتحدث معنا عن التغيرات اللي تحدث لنا في مرحلة التقاعد لا يكفي أن يكون فيه تندر وضحك على المتقاعدين هذا جانب ولازم نقبله ولازم يصير عندنا مرونة نفسية لكن نحتاج أن المتقاعد أن يقبل اجتماعيا وأن يوضع له مكانة وهذه المكانة طبعا هو له دور في أنه يضع نفسه فيها ولكن المجتمع له دور في قبول هذا المتقاعد وإن له دور في الحياة ولم ينتهي دوره أخيراً لنتذكر أن السعي لتحقيق أهداف معينة هو ما يجعل حياتنا ذات معنى يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وبما تسمع أيضاً فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها للوصول لحسن الحال كنتم معي أنا نوال الحيدري في بودكاست "خبرات العمر"